0: Du lytter til en podcast fra TV2. Det er ærgerligt, det er en skuffelse. Vi har selvfølgelig sat næsen op efter at få medhold i den her sag. Det var selvfølgelig svært at vide, hvor den var indenhen, fordi vi har jo ikke prøvet en lignende sag i Danmark tidligere. Så på den måde har vi skrevet retshistorie. Men, øh, men uanset udfaldet, så var, jo, var vi jo godt klar over, at her, den her ville ende i, i højstret. Så det sidste punkt som er ikke sat i den her sag. Så altså en afgørelse i dag, som øh, er gået imod Ahmed Samsam. Men hvis vi skal skrue tiden tilbage, Carsten, kan du huske første gang, du hører om Ahmed Samsam?
1: Jamen for hvad være helt ærlig, så tror jeg, at det første, jeg husker om den her sag, det er de her billeder af ham fra retten i Spanien, hvor han sidder med, med langt hår.
0: Kæmpe garn.
1: Ja, øhm, så det tror jeg, at det første, jeg sådan husker for den her sag, at der så begynder at komme det her med, at han siger, at han har været agent
0: jeg kan huske, da jeg ser billedet nede fra retssagen, der sidder han med sådan en orange trøje på. Jeg kan ikke lade med at tænke på, at det ligner sådan en Guantanamo-fange. Præcis, ja. Altså, hvad det var, han ville symbolisere der. Ja, mm.
1: fuldstændig. Men når man så ser på sagen nu, øh, hvor vi ved det, vi ved blandt andet med den afgørelse, der er kommet i dag, hvad, hvad synes du så, det er, der gør den her sag så spektakulær?
0: Altså, det er jo ikke hver dag, at der sidder en, en mand i et spansk fængsel, og siger, at jeg har været agent for PET og FE og de har ikke hjulpet mig, og derfor så er jeg uretmæssigt blevet dømt i Spanien. Hvis jeg husker første gang, jeg hørte det, så tænkte jeg, er yeah, right. Altså, fordi man har tidligere hørt om sådan nogle folk, der først har været i bander, og så går de til efterretningstjenesten eller politiet, og når de så ikke får opmærksomhed der, så går de til journalister og begynder at fortælle deres historie. Så jeg tænkte sådan lidt køligt, ja, yeah, det er en mand, der vil have opmærksomhed, men jeg blev klogere. Ja. Yeah. Og i det her program, der skal vi så finde ud af, hvordan man bliver agent for PET, vi hedder Karsten Norton og Janni Petersen. Velkommen til skyggesiden.
1: Hvis man skal forstå denne her sag, så den øh, helt fra begyndelsen, så er man nødt til at gå tilbage til Kalundborg arrest i december 2012, hvor øh, samme han altså sidder fængslet, det har han gjort siden øh, 2010. Øh, han har fået en dom på to år og tre måneder. For et slagsmål med nogle dørmænd. Han er også blevet dømt for et røveri mod et postkontor i Katte Og selvom han jo altså kun er de her par 20 år på det her tidspunkt, så er det jo langt fra første gang, han sidder i fængsel. Han bliver allerede dømt første gang som 16-årig. Og denne her dom fra 2010, som han nu sidder og afsoner, det er faktisk hans snigende. Og han er samlet dømskyldig i mere end 30 forhold. Så man kan jo roligt sige, at han er det, man kalder en en vaneforbryder, en hertet mm. kriminel. Mm. Han har forbindelser til bandemiljøet. Black Army? For eksempel, ja. ja øhm, han er jo vokset op i Vols mm. i Odense, der er kendt for at have et, øh, et, et stærkt bandemiljø. Øh, og på et tidspunkt flytter familien så til København, hvor han så har sin videre opvækst i, i Bælerhøj. Et øh, område, der også i hvert fald øh, for en dels vedkommende er, er ret socialt belastet.
0: Men hvordan vil du beskrive ham sådan i familien? Fordi hans far arbejder jo som tandlæge og... Hans lillebror går på gymnasiet og så videre. Hvordan er han i den der familie?
1: Jamen, altså han voksede op i et hjem med i alt syv børn, øh, og øh, det er vel egentlig rimelig nok at sige, at han er familiens øh, sorte for. Øh, der er flere af de andre søskende, der, der tager uddannelse og får en, øh, hvad skal man sige, almindelig øh, levevis, øh, og han øh, er også selv med til. Øh, har vi set sidenhen til at advare nogle af sine søskende om at vælge den samme vej i livet, øh, som han har gjort. Øhm, og det har han jo i hvert fald også tid til at sidde og, og tænke over her i Kalundborg og Rast, sådan en kold decemberaften. Mm. Øhm, og denne her gang, ja, under det her fængelsesophold, der sker der så noget, noget nyt, noget han ikke har oplevet før. Øh, ind ad døren, der træder øh, to mænd, og de har så et tilbud med, som han ikke øh, føler, han kan sige nej til. Øh, og jeg synes, de, vi skal prøve at høre, hvordan han selv har forklaret om den her situation.
0: Det er to Jesper og Jesper i. det er omkring øh,
2: sidst i 30'erne og De fremviser billedlegumentationen, der viser, at de arbejder for efterretningsdiensten.
1: Hvordan ser det ud, sådan noget i det?
0: Det ligner en politisk skæld.
1: Og hvad står der på det?
0: Altså, står der står politiets efterretningstjeneste. Og vi sidder i faktisk i en besøgslokal. lidt ligesom nu. Og så snakker vi om situationen og borgerkrigen og så videre så videre så videre. Og så slutter det af, som jeg sagde, de at de tilbyder mig samarbejde. Og så får jeg for alt det og materiale, som ender ud fra.
1: Da Samson han så kommer på øh, fri fod igen, så tager han, øh, ifølge sin egen forklaring, et øh, smut forbi politistationen ude på Bællehøj øh, og mødes med to øh, petfolk igen. Øh, og her der bliver der altså så givet håndslag på, at øh, han nu skal til at fungere som agent. Og han øh, bliver altså lovet et beløb på 20.000 om måneden.
0: Og det får man ikke lige en kvittering for?
1: Formentlig ikke. Øhm, og, øh, ja, <lødder> og det er jo heller ikke, fordi man kan sige, det, det lyder heller ikke som noget prangende stort beløb i forhold til, mm. at man så skal ud og, og sætte sit liv på spil for det her. Men altså, efter det her, der er han jo så med egne ord agent for P&T og efter nogle år, så bliver han det så også øh, for foretragets efterhandlingsseneste.
0: Der er sikkert mange, der spørger sig selv, det har vi også gjort. Hvordan bliver man været som agent? Hvad får man? Hvordan bliver man trænet? Hvad er det for oplysninger, man skal komme med? Hvordan skal man aflægge rapport til nogen, som er hemmelige? Ja, der har vi dig, Frank Jensen. Velkommen. Tidligere operativ chef i PET, og faktisk før du sad som operativ chef, så har du også selv siddet i flere forskellige afdelinger som efterforsker, kan man sige, i PET, både når det handlede om spionage og terror. Nu gik vi lige igennem det her forløb med Ahmed Samsam. Hvordan får man været en agent? Er det her noget, som, som du kan ikke genkende til det forløb, som Karsten lige har beskrevet?
2: Ja, jeg kan godt ikke genkendende til det. Men det er sådan, at der ikke er sådan en, en form for, for schema, man kan følge, når man skal være en agent. Fordi det måde, det foregår på, det er lige så forskelligt, som de personligheder, man har med at gøre, er. Man kan ikke sige, at man gør det på en bestemt måde. Man tilpasser det den person, man gerne vil være. Jamen,
0: nu taler du meget rundt om det, men hvis vi så tager udgangspunkt i sådan en Ahmed Samsam, tidligere bandekriminel, man får nys om, at han har været i Syrien øh, og kæmpe for nogle oprørsbrigader mod Assad. Han sidder i et fængsel. Altså, hvad siger det dig i forhold til at gøre sådan en mand til agent?
2: Jamen, sådan over det set lyder det som helt okay, kan man sige. Og skal forstå en ting, det er, det kan godt være, at der er mange, der godt kunne tænke sig at være agenter. Det lyder lidt spændende, men der er bare et eller andet erhverv, hvis man nu er bogholder et eller andet sted. Øh, så er man måske ikke egnet til at være agent. Man har ikke de indre ressourcer, der skal til, for det er meget, meget farligt arbejde tit. Så derfor er det ikke noget mærkeligt i, at man finder en person, som, som er så meget anderledes, mm. end gennemsnitsdanskeren er.
0: Er det jo svært at tage Carsten Norsen og sætte ham ud som agent?
2: Øh, ja, det vil det jo være, afhængigt af hvilket miljø det er. Men hvis det er blandt islamister, for eksempel så vil være os, der sidder her, og være uregnet tæt per definition, fordi vi er så typisk danske alle tre, er i hvert fald Vesteuropæer. Øh, så man kan sige, at, at der er mange ting, der skal være opfyldt, når man skal finde sådan en agent. Og det endte er selvfølgelig, at man kan passe ind på en eller anden måde. Og skal kan også forstå, at indtægget øh, er, at PT godt vil have en agent, men når man så kommer ind i det her miljø, så begynder de jo også at stille spørgsmål omkring den person, der jo kommer ind. Hvem er det egentlig, altså hvad er baggrunden? Hvad er fortiden? Altså Hvorfor er han her? Hvad gør man så? Laver
0: man en historie? Fabrikerer man en historie? Eller?
2: Nej, altså meget hen ad vejen, der er det jo folks egen historie. Og derfor er det vigtigt at kigge på, hvem er de personer, man sender ind. Altså hvis man vil opfinde en som samsom øh, fra scratch, det er faktisk meget, meget vanskeligt. Fordi han har jo været, for det første været straffet i gange. Det er den ene ting. Det må man så finde ud af på en eller anden måde. Der må også være nogen, der har kendt ham også i, i kriminel sammenhæng. De skal man også opfinde så. Fordi man spørger tilbage, når man skal have med sådan en, en fyr at gøre, det skal egentlig noget hemmeligt uh, arbejde for eksempel. Det er jo ikke bare, som man siger, uh, velkommen, og så får du alt at vide. Man vil kunne spørge tilbage også, hvem er han egentlig? Er der nogen, der kender ham? Uh, og de, 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 uh, det CV, man kommer med, skal du det det? Det er jo anderledes anderledes, som søger et andet job. Mm -hmm. Det er jo godt, at mændene har været kriminel set på deres øjne specielt i et kristendand. Jeg vil gøre, det lyder underligt, men det er faktisk en god ting ja. i, i den sammenhæng. Øh, og han har ikke været bange for at træde over den streg, der hedder nu overtræder samfundets øh, lov og regler. Det er jo bevist, at han er villig til at sige sådan nogle ting. De der ting skal være opfyldt inden i hvert fald den her terrorgruppering og de mennesker, der er med dem at gøre, synes, at ham der, han er egentlig okay.
0: Så har Ahmed Samson været en god agent, hvis du sådan skal se på det. Sådan ud fra ja, ja, altså, altså,
2: ja, Jeg ved ikke, hvad han har leveret oplysninger. Ej, men som sådan men en profil, men, prototype. Men profil, ja. Absolut perfekt.
0: Har du selv været en agent?
2: Det har jeg også, ja. Og det kommer jeg kommer ikke nærmere ind på, selvfølgelig. Men, men, men det næste, jeg vil sige, det er, en ting er, at man har de her indre ressourcer for at kunne være agent. Det andet er at i Kan man stå distancen? Kan man stå distancen, når der sker det, at man bliver... Måske mistænkt i, i, i en gruppering, for at der er nogen, der lægger oplysninger. Det, det er måske en selv, der har gjort det. At ingen ved, hvem det er. Og man begynder sådan at spørge rundt, på en måske meget intimiderende måde. Kan man stå den distance og klare sig ud af det her? Det er også nogle ting, der skal over overvejelsen, selvfølgelig.
0: Altså, om man rent psykologisk...
2: Er gearet til at kunne lave det her. Og det er derfor, jeg siger, at man skal være en speciel type menneske, for at overhovedet kunne begynde at lave det her arbejde.
1: Hvordan finder man ud af, at man så kan stole på den pågældende? Fordi en ting er, at han måske lytter med og siger, at det lyder spændende, det kunne jeg godt tænke mig, men der er jo også nødt til at være en eller anden form for tillid fra efterretningstjenesten til, at denne her person ikke, hvad skal man sige, ender med at være en slags dobbeltagent.
2: Men sådan overordnet set, så er det jo rigtigt, som du, som du egentlig siger og spørger ham, at hvordan kan man stole på sådan en person? Og det er ikke som, man siger, at nu har vi været en, og det er dejligt, og nu får han nogle, nu, nu får han nogle opgaver, for så kan man se, hvad det er, PT vil gerne være at vide. Det vil sige, at hvis det er en opgave ud, så siger man også, hvad man mangler oplysninger om. Så enkelt er det jo. Så inden man kommer så vidt, så får man måske opgaver, det er i hvert fald en måde at gøre det på, så man kender svaret på på forhånd. Mm -hmm. øh, og der kan man få opgaver, som kan virke måske på den person, der skal være os, ret hemmelig, selvom det egentlig ikke er det for PT. Man kender det i forvejen. Så kan man, det er i hvert en måde at gøre det på. Jeg siger, at der er ikke der er en samme liste. Men det gør så, at til sidst så kan man se, at hvis man altid svarer sandfærdigt for det, man spørger om, for det, man kender svaret, så begynder det på et tidspunkt at sige, okay, nu prøver vi at spille en oplysning ind, så, som er en lille forsigtig oplysning måske, men som ikke kender svaret på. Umiddelbart. Hvad sker der så? Og når svaret kommer på det, så vil man finde ud af, at det nu rigtigt, det her. Og det kan man godt finde ud af, om det er i de fleste tilfælde. Hvor lang tid foregår sådan en proces altså, det kan foregå over lang tid. Altså det kommer ind på, og, og igen, der er ikke nogen facieliste, men hvis man føler selv, som, som kildefører, og, og hele det system, der har med det at gøre, at nu er han klar, så er han klar, hvendt det tager 4 måneder, eller 12 måneder, eller halvandet år. Man sætter agenten ind, når man føler selv, nu er situationen klar til det og ikke før. Og man skal også forstå, øh, dem, der er agenter på det område for PT, det er jo alle sammen unge muslimer. Og det synes jeg nogle gange, man glemmer helt hele snakken også om muslimerne i den danske samfund. Altså man, mange har det med at tage dem alle i en kamp og sige, at de er bare er anderledes og underlige, og hvad man finder på at sige. Men rent faktisk, så er det jo unge muslimske mænd, der med far for deres liv har været med til, og er med til at skærme resten af Danmark. Ingen andre kan gøre det. ikke sende en, en, en sød øh, rødblisse dansker ind, i en terrorgruppe.
0: Men det er jo meget nemt for dig at sige nu, for vi ved jo ikke, hvem de er, og vi ved ikke, hvor mange I har haft, og vi ved ikke, hvilke aktioner de har været ude i, men hvor, hvor meget klæder man dem på i forhold til den fare, der er?
2: Altså, det går man rigtig meget ud af. Faktisk rigtig, rigtig meget. Og derfor er man nødt til også at lære agenterne og de kommende agenter, visse ting, de skal lade være med at gøre. Fordi at der kan de blive røbet så nemt, så nemt, så nemt. Det kan jeg ikke sige. Men der er dagligdags ting, man gør som dansker i moderne Danmark. Og det gør man bare, fordi at, så lever man nogle gange. Der kan være noget af det, lad være med det, fordi så altså, kan det være, at du bliver opdaget, at du er agent. Det er jo den ene ting. Og den anden ting, der er jo det, vi var inde på tidligere, det er, at det er utrolig vigtigt at vurdere og lære agenterne at kunne bevare roen Aldrig nogensinde har gå i panik. Hvis man gør det, så laver man dårlige beslutninger, og så går det galt for en.
1: Øhm, jeg sidder og tænker på en af de ting, som sammen har fortalt om sin egen rekrutteringsproces, det er også, at han øh, gennemgår et øh, træningsforløb, øh, hvor han bliver sat ud på en anden. Øh, det lyder som sådan en, en, en militær træningsbane, og det lyder også, som om det er noget, der sådan foregår over en, en eftermiddag. Sådan, altså sådan en ret sådan provisorisk øh, træning, hvis man da næsten overhovedet kan kalde det. Øh, det. Øh, altså lyder det i dine ører realistisk, at man gør det så lynhurtigt?
2: Altså det gør det vel egentlig ikke. Men, men, men igen, jeg, jeg ved ikke, hvad der har fulgt med i det. Her. Altså nogle er mere egnet til ting end andre. Og hvad det egentlig har lavet, det ved jeg jo heller ikke. Men der er nogle mennesker, der på grund af deres liv og deres baggrund faktisk næsten er have på for start til at kunne operere på den måde. Måske fordi de har været et bandebiljø. Øh, altså hvis man tager en anden æh, person, der aldrig har lavet andet, gå i skole, og så ellers passer sit arbejde som bliver agent, så har man altså et stort stort hul æh, i, i den persons måde at agere på overfor omverden, Specielt hvis der opstår farlige situationer, eller situationer, hvor man vil holde hemmeligt, der sådan altså nogle ting, det skal først læres, hvis man ikke er gennem det liv, man har haft indtil det tidspunkt, bliver været er vant til at gøre sådan nogle ting. Øh, så kan jeg godt spille ind. Og det vil sige, at det, hvor man må bruge længere tid på at træne nogen noget bestemt, det har andre bare i sig, fordi de har haft det her meget grænseoverskridende liv, inden de man må at... også
0: formåde, at med hans øh, bandebaggrund at han også har haft en eller anden ja, kyndighed ud i håndtering af våben. Altså han fortæller jo for eksempel, at han har fået et våben. Øh, han fortæller også det her med, at han får penge. Hvad er det, man kan, Frank Jensen? Altså, jeg kan ikke bare få et våben, vel? Og TV2 kan ikke bare udbetale 20.000 kroner til mig, uden at der er alle mulige bonger og, og, og skattebidrager, jeg skal komme efter dig. Hvad er det for nogle beføjelser, man har øh, i PET, som gør, at man, man måske ikke skal leve op efter de standarder, som vi andre skal?
2: Jamen, det er jo den der floske. statens sikkerhed og selvstændighed. Og, og selvom det lyder som en floske, så er det jo ikke det. Altså, hvad skal der til, for at man kan sikre Danmark? Altså, hvad skal der til, uden at man går for vidt? Og fordi det er at udbetale en mand nogle penge, som ikke lige fører på selvangivelsen, hvis det er det, der skal til, jamen så er det det, man gør. Men, jeg vil jeg så sige, det er jo sådan, at skattemønterne ikke er klar over, det foregår.
0: Hvad mener du med det?
2: Der mener jeg, at det ikke er noget, man kigger nogen i sømne, efter i søvne med, men man ved godt fra skat, at det er jo det, der sker.
0: Jeg husker fra den Lønge undersøgelseskommissionen. Den Lønge, han var tidligere banditter, så Hells Angels rocker, og så gik han så efterfølgende til PET og gav nogle oplysninger omkring, hvordan de der grupperinger de bekæmpede hinanden. Og det ender så i pressen, og jeg er inde til undersøgelseskommissionen, hvor den daværende PET-chef Hanne Bæk jo bliver afhørt lige præcis om det her med pengene, så selvom du ikke vil afsløre, hvordan det foregår, Frank Jensen, så fik vi det at vide i undersøgelseskommissionen. Og der var altså sådan et hemmeligt skab, som stod inde på hendes kontor som PET-chef, med koder og hele svineriet, og så åbnede man det, og så lå der en masse kontanter. Der skulle så lige laves en lille underskrift på, at de penge, de var blevet udbetalt, men det var så som så med dokumentation efterfølgende, og sådan var det bare. Altså. <coughs> altså du... PT's regnskaber <laughs> bliver også revideret.
2: Men mm. alt er det den hemmelige revision, og mm -hmm. det er stadigvæk en revision, hvor det er et spørgsmålstegn ved, hvad er de her penge gået til? Kan det sådan, at man... Det kan selvfølgelig ikke være sådan, at man lader som om man har 15 agenter, og det hele det går til til hu haj nede i Karibien et eller et andet sted med, med cocktails. Er det det, det dækker over. De skal jo vide, hvad drejer de sig altså om. De vil aldrig fået at vide, hvem en agent er. Men det vil kunne se, hvad agenten foretager sig, og, og, og hvordan pengene egentlig bliver brugt, og hvorfor. Men ikke hvem det drejer sig om. Ikke engang den hemmelige revision. Så på den måde øh, forsøger man at dække sig ind, så det ikke bliver sådan et, et lovløst økonomisk land, hvor man bare kan bruge løs til højre og venstre. Der er altså styring over det her øh, med de her penge. Og dengang med Hanne Bikansen siger det, ja okay, er det også sådan, det foregik, fordi dengang var det, det mest almindelige, det var at operere med kontanter. Mm. I dag er der jo nok andre ting. Det kan være, det er kryptovaluta, man ved det ikke. Men i hvert
0: fald, så sker ja. der jo det. Grunden til, at vi også koncentrerer, som det her med penge, det har jo spillet en væsentlig rolle i Ahmed Samsams egen påstand om, at han har været agent. Og det, der jo sker på et tidspunkt, det er, at han tager på ferie. Han er blevet outet. Han er ikke rigtig en del af hverken FE eller PET. Og så sker der noget, Karsten?
1: Ja, det er rigtigt. Han er i Sydspanien i juni 2017 sammen med en af sine brødre. Han holder, holder ferie og pludselig bliver han anholdt dernede.
0: De har holdt ferie, hvor de har drukket en masse spiritus og rådet nogle spif, så han også forklaret.
1: Og angiveligt også besøgt nogle prostituerede. På det her tidspunkt, hvor han bliver anholdt, det er den 30. juni i 2017, der har han forud for det her blevet stoppet af spansk politi, fordi han har købt noget hash. Og det, han så ikke er klar over, det er, at spansk politi også har fået et tip fra danske myndigheder mm. om, at i hvert fald samt som sporer var værd at holde øje med, Øhm, og det her tip, det fører jo altså så til, at øh, det spanske Guardia Civil begynder at holde øje med de her to brødre. Øh, og og de, han er
0: jo faktisk registreret i SIS-systemet, altså det politi-internationale system. Øh, så der er sådan en, en overvågning af ham på en eller anden måde, hvor der kommer en rød Der er det rødt flag, der ja.
1: popper op, ja. Øh, og det, som spansk politi hæfter sig ved, det er, at de synes, de her to brødre øh, måske opfører sig lidt atypisk øh, i forhold til, at de er turister. De har for skiftet hotel fem gange på, på blot to uger. Det kan man selvfølgelig sige, det kan der jo være mange årsager til. Det kan jo simpelthen bare være, at det var dårlige hoteller, mm. eller de fandt noget, der var billigere. Men altså, der bliver i hvert fald indledt en efterforskning på ham.
0: En suspekt adfærd.
1: Ja, præcis. I hvert fald så sker der så også det, at han året efter bliver dømt for at have tilsluttet sig en terrorbevægelse i perioden fra 2012 til 2014. Og hvad skal man sige, på den sådan helt lange bane, så det næste, der sker, det er jo så, at Samson, øh, som mange nok også øh, er klar over, at han bliver overført til Danmark på et tidspunkt. Det gør han i 2020. Og den dom, han så har fået i Spanien, den bliver oversat til danske forhold, og det betyder så, at han får den her dom på seks års fængsel, som han stadigvæk er i gang med øh, at afzone. Og det helt store spørgsmål, det er jo så stadigvæk, øh, at hvis alt det, han siger er sandt, hvordan kan det så være, at øh, hverken eller FE, for den sags skyld, øh, griber ind øh, og siger noget, mens øh, den her retssag, den foregår i Spanien.
0: Frank Jensen, du har jo fulgt den her sag forholdsvis tæt, og har jo faktisk slået fast, at du mener, at Ahmed Samsam har været agent.
2: Jeg ved, at han har været agent. Hvor ved det fra? Jamen det ved jeg, fordi PT selv skriver det. De skriver det i et, et dokument, der er lækket til præsten. På autentisk PT-papir har de skrevet, at øh, det er sådan en for hele, samt som historien på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske datoen for det, men de skriver, at det gik alt for set op for os, at noget af det, han har sigtet for i Spanien, er noget af det, han har lavet for os. Med den sætning indrømmer han, at han har været agent og lave noget for os, som er PT.
0: Du får ikke fingrene i klemmen når du sidder og siger det på din tidligere arbejdsplads, hvor du jo stadigvæk er bundet af en klausul om om tavshedspligt.
2: Jeg har aldrig haft noget med sam, som at gøre overhovedet. Mm. Men jeg refererer det, de selv skriver, som er lækket til pressen. Øh, og de skriver, at han har været agent.
0: Og det, det hele handler om lige nu, og det, han har fået en afgørelse om fra Østre Landsret i dag, det er, at på trods af, at han måske kunne have været agent, så vil det ikke have haft nogen betydning for straffesagen i Spanien. Men ikke desto mindre så føler han jo ikke, at han er blevet hjulpet af FE og PET. Hvis vi skal tage hans ord for pålydende, og dig selv, som siger, at du mener, han var agent, hvorfor har man så ikke gjort noget for ham, mens han sad der, inden han blev retsforfulgt i Spanien? Og hvor han siger, hjælp mig, hjælp mig.
2: Det er også et af de store spørgsmål, der har kørt rundt i mit hoved. Altså, vi kan forstå, øh, når man driver en agent og siger, at nu ophører samarbejdet af en anden grund, det er mange årsager til. Øh, så er skruet sådan sammen tingene, ikke kun i Danmark, men hele verden, det er, at derfor slipper man ikke den tidligere agent. Man bruger så meget teknisk udtryk, så hedder sådan en eksfiltrering af en agent, den er de på vej ud af agentarbejde. Det er sådan en international terminologi. Men man skal jo forstå, at den agent, uanset hvem det er, der nu bliver taget ud af agentarbejdet, stadigvæk er inde med en stor viden om hemmelige ting, om PTS arbejdsmetode, hvordan det foregår. Øh, den agent har man hele tiden holdt man fast ved. Altså kildeførende, der har ført den agent, bliver ved med at have en eller anden form for kontakt med den her tidligere agent. Indtil man er kommet så langt hen, siger, fra at man har opgivet arbejde, at man siger, nu er der ingen grund til, at vi længere har bare en perfær forbindelse med personen. Nu er det hele passé. Og grunden til, at man gør det, det er jo, at de mennesker, man værger som agenter, er jo lidt besværlige mennesker. Det er derfor, de er egne til at være agenter. De er ikke, så folk er flest. Og derfor kan det jo nemt ruse ud i et eller andet, som almindelige mennesker ikke kan. Og, du og hvad? i den situation er man nødt til at have hånd i hanke med dem, så man ikke pludselig står i en situation, hvor de af desperation begynder at røbe noget, som de ikke må sige.
0: Men det er interessant, at du siger det. Og det her, det bliver lidt langt og lidt teknisk, men ikke desto mindre... Så kom PT og FE med en fælles udtalelse i december sidste år i forbindelse med arbejdet med kilder, hvor de blandt andet siger, at det bliver lidt teknisk det her, men hæng lige på. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt en kilde for efterretningstjenesten kan dømmes i en straffesag, er det helt generelt sådan, at de almindelige strafferegler i Danmark og i udlandet også finder anvendelse på personer, som fungerer eller har fungeret som kilder, for de danske efterretningstjenester. Det gælder uanset, om en strafbar handling er begået før, under eller efter den eventuelle kildevirksomhed. Derfor er det heller ikke sådan, at en person er generelt straffri, fordi den pågældende fungerer eller har fungeret som kilde for en dansk efterretningstjeneste. Jeg noterer mig, at en pension er generelt straffri. Hvad, hvis du skal oversætte det her til noget, folk forstår, hvad er det så, at tjenesterne siger her?
2: Det, der er vigtigt her, det er jo, hvis man skal prøve at forstå det her på, på, på en nem måde. Men sender man en mand ind blandt terrorister. Det er det, man gerne vil have, er for betalt for det. Hvad er det, man forestiller sig, der skal foregå, når han kommer ned blandt de terrorister? At han skal sidde i en liggestol fordi han kommer fra Danmark, og bare kigge på, hvad der sker. Er det, man tror, at, at så vil man acceptere ham, så kan han finde oplysninger. Han er jo nødt til at deltage på et eller andet niveau i det, der foregår. Ellers vi han jo udpeget med det samme som suspekt, og så kommer der en behandling.
0: Men får man så bare carte blanche til at agere som terrorist, når man tager ud?
2: Det kommer jo ikke. Og derfor er jo kunsten også at sige, ligesom der er i alle andre forhold. Blandt terrorister der er der også nogen, der altid står forrest i linje. Først har kniven frem, eller klastikhoven frem, og så er der, der kommer anden og tredje række. Det er jo meget forskellige mennesker, simpelthen terrorister. Man behøver jo ikke stå første række som agent. Man kan jo ligesom komme på tredje gillet. Og vi ligesom værter, mm -hmm. ikke? Øh, og så er du med alt det, man laver. Øh, og det kan man ikke på forhånd sige, at, 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 at det straffer man så, hvis der er noget, der er en overtrædelse. Øh, hvis man gør det, når man kan ikke stille nogen agenter ud, kan være? Altså, så er det umuligt at gøre noget. Mm -hmm. Så formelt er det jo rigtigt. Men i virkelighedens verden, der er det jo slet ikke det, det går ud på, og heller ikke for pt. Så du giver ikke meget
0: for den udtale?
2: det gør jeg ikke. Altså, det er et forsøg på, og redde ansigt, øh, fordi der nu er en straffesag, og siger, man, jamen, det er jo ikke noget med det, her. gøre. Altså, det har jo ikke engang været agent, men hvis han har været agent, så er det jo ikke straffrit at lave forbrydelser, siger det.
1: Så det er jo sådan lidt elastik i metermål på sin vis. Det. Hvor man så kan man så også, vil det så være rimelig at antage, at, øh, at det, der i virkeligheden ligger bag den her udtalelse, er, at øh, måske har det passet øh, de danske efterretningstjenester, udmærket at trække en streg i sandet på det her tidspunkt, hvor, hvor den her retssag den finder sted i Spanien. Altså, at man simpelthen indirekte siger til, til sammen i det her tilfælde, øh, jamen, du er jo nok gået stregen over stregen på et eller andet tidspunkt, og derfor så trækker vi følgehunde til os nu.
2: Nej, det kan man ikke sige. Det er dårlig dømmekraft, for ledelsen af PT.
0: Du har jo faktisk haft agent derude, øh, og jeg ved godt, du ikke kan være konkret.
2: Øh. Men, jeg kan godt forklare mig ting alligevel.
0: Ja, men, 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 men kan du forklare hvordan man burde have ageret i sådan en situation. Jeg ved godt, du ikke kan være konkret, oh, men gå så langt som du kan, Frank Jensen. Oh, det
2: kan jeg godt. Jeg er lige opsummere, opsummere men jeg tænker mig op, hvordan, hvordan PT'er ikke har reageret. Da der kommer et signal om, at nu er den agent, nuværende tidligere agent fanget og sidder der, og han påstår, at han arbejder for PT, så ser de selv, hvad det der er, oplysning, der gik for lang tid siden, gik op for os at han også var sikker for noget, der er lavet for os. Og det er vigtigt at holde fast i. Der er gået for lang tid. Det vil sige, at i min verden betyder det, at man har ikke reagerer hurtigt og dynamisk nok på, at der sidder sådan en mand der, som man må gøre et eller andet i forhold til. Et eller andet. Og det er nu vigtigt. Det er, det er, det er, det er, det er går i fisk for dem, er det de ordentlige På et tidspunkt, der er vores chef, der kan vi også agenter selvfølgelig, Foregik på samme måde, vi sender en agent ud. Han sker en blandt ekstremister, og han har jo også fået nogle opgaver, og begrænsninger og sådan nogle ting. Han bliver sendt til land A, og møder de her mennesker, og han er sammen med dem. Og nu kommer det tidspunkt, i, det nu, hvor man ikke kan være skrivebordsgeneral, eller børokrat fra et ministerium. Og mens det er land A, så beslutter de pludselig, nu tager vi til land B. Det var jo ikke med i planen. Men her kan jo ikke sige, uh, lige et øjeblik, uh, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke tage med. Og jeg synes, hvorfor kan du ikke det? Vi skal bare derhen til vores andre venner. Der følger man bare med. Nu er det helt skrevet allerede i forhold til det, der var aftaken. For du kommer pludselig ind i et helt andet land. Mm
0: -hmm.
2: Mens på kølen af det land, det er sådan en rigtig historie, den her, kommer man op til de her venner, man kender. Der bliver lejligheden stormet af sikkerhedspolitiet. Mens agenten er sammen med de andre. Så bliver han anholdt. Og nu kommer forskellen i det hele. Vi får meget hurtigt besked om, at øh, der sker den her anholdelse, og der sidder den her mand, som vi har sendt ud, han er blandt de anholdte. Fra det øjeblik, den besked kommer ind, skal man ikke begynde at sidde og filosofere, sådan billedligt talt, sig ned i en stol med en pibe, man skal tænde, og tænke, mm, hvad gør vi nu, og sådan noget? ting. Så skal man handle her nu, hvis man så gør det rigtigt. Og det sker også i den sag, hvor det første, der sker, det er, da jeg får meldingen, det vil altid kildeførerne, der får den først, det mm -hmm. siger, det, her, det, det er det, jeg kommer til, nu sidder han en der. Lyn hurtigt, så kommer jeg følgende, det ved om følgende, eller jeg bestemmer følgende, det er, et to skaber flybilletter til det land, nu bagt flybilletter, afsted hurtigst muligt. Og jeg kontakter det lands sikkerhedstjeneste. Og siger, jeg ved, jeg lave en aktion, der er noget i det, vi kan ikke tale om i telefon, jeg har to mænd, de er på vej i fly til jer kan I prøve at lægge på det et par timer, indtil vi er dernede, så vi vil forklare nogle sammenhæng. Så kan I gøre, hvad I vil, men I er nødt til at vide nogle ting, inden I går videre. Det er forskellen. Det kan godt være, det var end med, at de har sagt, at han skal i forretning alligevel. Men vi har gjort det rigtige.
0: Men forskellen, du siger, det var forskellen, ja. på at læne sig tilbage, ja. og på sin pive, ja. og så handle. Ja. Men forskellen er vel også, at det konkrete eksempel, du taler om, det var en agent, der var ude i tjeneste. Ahmed Samson var outet, om man så må sige. Han arbejdede ikke for tjenesterne mere. Kan det være en forskel i forhold til at agere på hans vegne?
2: Nej, for de ved jo, at han har det for noget, han har lavet for BT, Det skriver de i den skrivelse. Det er derfor, det er så utrolig vigtig. Så de ved det jo. Men de er bare for lang tid om at reagere. Og jeg tror, at hun forestiller mig at sige, at da, da, da vi egentlig skulle i gang med det, så var han allerede overgivet til det almindelige politi- og, og så var det jo for sent. Og så kørte det sted. Men en ting er helt sikkert, at Spanien ville have bremset op med at føre ham for en dommer. Det ville de have gjort, hvis man havde kontaktet den spanske sikkerhedstjeneste, så havde kontakte politiet og sige, stop! Vi skal lige ind over, der kommer nogen, de er på vej på Fly fra Danmark, vi ved ikke rigtig, hvad det drejer sig om, men stop! Og det stopper man, så stopper man simpelthen.
0: Så når du kigger på det overordnede nu, hvad er så din vurdering? Har det her handlet om at beskytte PT og FE's omdømme mere end at beskytte de oplysninger, som er kontroversielle for få
2: frem? Ja, nu vil de altså rigtig surme på mig derude. Ikke personale. <coughs> for i så står der også i den skrivelse, så belægget, at der er uro i den her afdeling, der har med det at gøre. Og det er sådan i byråkratisk sprog. Det betyder uro. Det betyder, det, at folk er rasende? Det betyder, at de er op kåre og koger raseri, simpelthen, over, at man svægter en agent, en tidligere agent, som har brug for hjælp. Og der er det ligegyldigt, om det er en, der er i, i tjeneste nu som agent, eller der lige har været det, og så videre. Det ligger inden for det, vi snakker om tidligere. Man er nødt til at skærme den person øh, en lang periode efter, man har været indsat som agent. Her er bare et uge værre, at for noget, at har lavet for PIT, åbenbart. Men, men der er uro, og det betyder for mig to ting. Øh, Indtændt i PT betyder det et stigende brud øh, mellem topledelsen og sagsbehandleren. Altså, man stoler mindre og mindre på hinanden. Og det, der er vigtigt at forstå også, det er, at for en efterhandstjeneste skal fungere, så er man nødt til at stole på, at de enkelte medarbejdere er i stand til at håndtere det, de er rigtig, rigtig dygtige til. Efterhandlingsarbejder. Men hvis man ikke gør det og siger, at der er et spillerum her, hvor man stoler på hinanden, så bliver man nervøs, også som sagsbehandler, for at lave noget forkert. Det er det samme, som man i stedet for at gå i panik, så laver man fejlhandlinger. For hvis det er sådan, at, at, at der ikke er harmoni mellem top og bund i det her, så er faren for mig at se, så ikke der er der, men faren ligger i, at det kan skabe en kløft, der gør det sværere at opretholde det sikkerhedsniveau, vi har i dag de får ikke så gøre det, der er det rigtige.
0: Så du siger, at den her sag, den har været med til at skade sikkerheden, sikkerheden i Danmark, blandt andet fordi medarbejderne er rasende?
2: Ja. Og det bliver så ikke bedre af, selvfølgelig. at en af dem, som er så, en af dem, der har været kildefører for Akved Samson, han har jo ånsynligt gået ledelsen på dørene hele tiden. Han bliver spurgt i et intervju på DR, øh, altså kildeførerne Jesper, har du gjort noget selv, inden du går den pres. Jeg har prøvet alt, siger han. Jeg ved godt, hvad alt betyder i hans verden. Hvad betyder det? Det betyder, at han kan ikke mindre. Han bliver afvist hver eneste gang, han har forsøgt at hjælpe den mand og få PT's ledelse til at gøre det rigtigt. Men de ved på forhånd, at de har sovet i timen. Og så afviser de ham. Efter min opfattelse.
0: Der bliver delt dusinger ud her fra den
2: tidlige operativ ja. i PT. Og så tager han en beslutning, Jesper. Det nu gør jeg det, han nogle gang har gjort, taler med journalister, og så kan jeg gætte på, det kan jeg gider ikke sidde og gætte, men, men hvad det er, han egentlig fortæller. Og det er selvfølgelig alt om det her, om Samsung historien. Selvfølgelig er det det. Ja, det, er det han kender til. I et dårligt kan han gør det, så ved han, jeg bliver fældet på det her. Det ved han. Han er en mand, der har været lojal i mange, mange år i efterhandlingstjenesten og i politiet. Ja, du kender ham jo. Jeg kender ham personligt. Og alligevel gør han det. Fordi det er så grænseoverskridende når efterladet en mand, som har problemer, hans agent, ude, og lader, som om ikke kender ham og ikke hjælper ham. Så det kan, det kan han simpelthen ikke have i sig. Og derfor reagerer han, selvom han ved en dag, så står PT for hans egen dør. Det sker også. Så bliver han anholdt. Han gør det alligevel.
1: Nu er det jo ikke sikkert, at det sidste punkt, som den her sag er sat, fordi der er jo stadigvæk den mulighed, at den eventuelt kan komme for højesteret. Men hvis nu den afgørelse, der er faldet i dag, den står til troende, øh, hvor skadelig vurderer du så, at øh, denne her sag, den er for de danske efterretningstjenester?
2: Altså, jeg vil tro, det er, er min gæt som sagt. For jeg, jeg ved jo ikke, hvad... Øh, man, skal, man skal ind bag, ind bag ved, ved, ved murene for at forstå, om det virkelig skader. Altså, hende er teoretisk. Øh, men jeg, jeg har svært ved at se en pt man gå ud i dag, i dag. Nu har man en person her, man ved kunne være en fantastisk kilde, som hører det her. Og man siger nu, jeg lover dig, at vi aldrig svigter dig. Og uanset hvad der sker, så står vi bag dig. Det er det man du tro på. Det ved jeg sgu ikke rigtigt om, om dem er niggledet ind i dag. Og det er jo vigtigt, for man kan få folk at tale, der de stoler på, og det man siger, er rigtigt. ikke holdt fast ved, at det man sender agenter ud i, det er ikke gået efter morgenbrødets bærerne, det er simpelthen et livsfarligt arbejde. Derfor er den her tillid, den er jo alfa omega i forhold til at kunne værve personer. Og det er det nødvendige at gøre for at sikre vores land. Men lige nu i hvert fald, og hvor lang tid det vil tage for at opbygge den tillid igen, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men det vil jo ske selvfølgelig ved det der på et tidspunkt. Tusind
0: tak, fordi du var med, Frank Jensen. Også ja. selvom du har gjort dine tidligere kollegaer ude i PT i hvert fald i ledelsen, måske rasende over dine analyser her i dag. Tak fordi du kom.
1: Og vi to mødes jo igen i næste uge, Jannie.
0: Ja, det gør vi. Fordi vi er begyndt en helt ny podcast, hvor vi tager fat på nogle af de aktuelle emner, som vi skal vende sammen med den erfaring, vi... Hvis man lægger den sammen, jo er rimelig mange år.
1: Det må man sige, ja.
0: Hvad er du blevet klogere på i dag i virkeligheden? Fordi du har dækket bandekriminalitet. Altså, jeg har jo siddet med de her terror-sager i rigtig, rigtig lang tid og kendt Frank Hensen i forholdsvis lang tid. Er der noget, hvor du tænker, wow...
1: Det er da dybt interessant at høre, hvordan netop folk fra denne her verden, som jo øh, i den grad har sat sig selv uden for samfundet og stillet sig på den forkerte side af loven, øh, kan være et aktiv, mm. altså, som man også øh, formentlig i nogle tilfælde kan opbygge en, en så stor tillid til, at man indgår et samarbejde med dem. Det er da dybt interessant.
0: Jeg lytter med på Skyggesiden. Carsten Norsen og jeg er klar næste uge til at grave os igennem en aktuel krimisag. Tak fordi I lyttede med.
1: Skyggesiden har forlagt Frank Jensens kritik af PET's håndtering af samsammensagen for PET. der ikke ønsket at udtale sig.
0: Du har lyttet til en
2: podcast fra TV2.